0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y tenemos el honor eh, de conversar hoy con Omar Minaya. Omar tiene una carrera extensa en el mundo de las grandes ligas. Desde SCAO llegó a ser gerente general de los Expos de Montreal, el primer latinoamericano en ser gerente general de un equipo. Luego fue también gerente general de los Mets de Nueva York, Senior Vice President con los padres de San Diego trabajó con la oficina del comisionado, luego fue para el sindicato y trabajó con el sindicato, ahora regresa a la oficina del comisionado en, en otro rol. Realmente algo que no ha hecho yo creo que nadie en la historia del béisbol, ¿no? Toda, toda esa, esa esa cantidad de Eso es verdad. Eso es, verdad, eso, eso es, verdad, es histórico, eso, el único que ha hecho Eso es eso. histórico porque es que además hay, hay como un Concepto negativo, si tú trabajas en la oficina de comisionado y luego trabajas en el sindicato, ¿no? Son cosas como que, que no, no se llevan de la mano, pero, pero tú has logrado saltar para los, dos veces, ¿no? Al, algo, algo muy interesante. ¿Qué, qué? Y esto es un mensaje para más que todo, muchísimas gracias por supuesto, Omar, por, por, por participar aquí. Un mensaje para la, los que nos escuchan, que hay mucha gente interesada en la, en, en la gerencia deportiva y estudiantes de gerencia deportiva. ¿Cuál crees tú que ha sido el éxito de tu carrera, que te ha permitido todo eso?
1: Bueno, eh, gracias por un placer estar aquí contigo. Entonces, eh, no solamente, eh, trae, un, un gran placer, un gran honor. Eh, eh, para mí el éxito ha sido más, eh, creo que es, eh, primero de todo, es, eh, eh, es, he sido eh, eh, bendecido por estar, eh, aprender de, no solamente de béisbol, sino aprender de cómo llevarse con la gente tener una, una, una mente abierta, eh, ser una persona de oír a otros eh, eh, pero es, es, yo he estado bien bendecido por la persona con quien me he reunido, la persona con quien he aprendido um, entonces ese aprendimiento de estar abierto pero también creo que es una cosa eh, eh, um, ¿cómo te puedo decir? creciéndome en Nueva York en Queens una, un borough, como le dicen aquí, una sección muy diversa, con muchas divers, diferentes opiniones, con diferentes personas, con diferentes comidas, diferentes eh, religiones. Entonces yo creo que siempre he, he, he estado bendecido, no solamente mi padre y, y mi familia, para tener una mente abierta, uh, tener siempre oír el otro lado de la persona y tratar de eh, aprender de otros y también... Si, cuando estoy en una posición eh, eh, de hacer las cosas con una mente abierta, por eso creo que teniendo una, un pensamiento abierto, parte creciéndome en Queen, eh, que es un boro de, los, de mucha diversity, diversidad, eso creo que ha sido para mí una base. También aprendí, tuve tiempo temprano en mi carrera, jugué en Europa, y eso también me trajo otra mentalidad, como se ve lo europeo, como ven las cosas. Creo que es la, eh, eh, estar abierto y mezclándome con diferentes ideas, personas, religiones, de todas las clases, y, ser, y estar abierto para oír a otras personas. Muy,
0: muy, muy interesante, Omar. Y, y para alguien que está empezando hoy en día en una organización de grandes ligas, en cualquier rol, ya, ya sea de SCAO, ya sea un rol de en alguna academia que pueden tener en República Dominicana, o ya, o ya pasando a una organización en Estados Unidos, ¿qué le recomienda? hacer para, para, que, para que tengan un, un buen futuro en, en, en una carrera que es muy difícil, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, para mí la eh, cosa comienza primero con... Eh, de, uno tiene que ser... Eh, tú vas a oír siempre que hay que trabajar duro. Eso es seguro. tiene que trabajar bien. tiene que hacer cosas. Pero tú lo que una persona tiene que tener... ¿Sabes? Eh, vivir unos valores. Tienes que venir vivir unos valores eh, eh, no solamente... Valores que seguro te han enseñado, pero vivirlo. Entonces, parte, porque sí si tiene que ser especialmente como nosotros, especialmente si vamos a hacer en los Estados Unidos o donde sea. Eh, la persona quiere ver una consistencia de tus valores. Puede ser consistente con tus valores. pueden tener tu confianza en ti. Sí que tú trabajas duro, trabajas bien. Pero si tú trabajas duro y la persona, el, quien sea que tú estás trabajando, o para quien tú trabajas, o, para, o quien trabaja para ti, eh, tiene eh, confianza, que tiene en lo que nosotros decimos en Estados Unidos, trust. Una persona que you can be trusted para ser consistente en algunos valores que son humanos, unos no valores naturales. Eso para mí comienza. ¿Me entiendes? Porque sí puede ser otras cosas. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, seguro que sí. Hay que ser abierto de ideas, oír otras cosas, cambiar a veces, no, no, no ser. Es eh, porque crees una cosa, tiene que ser abierto en, en idea. Y si va a estar en béisbol, el béisbol está cambiando, está cambiando mucho, cambiando mucho como, como se ven los peloteros. Pero si no es solamente de peloteros, sino es que tú tengas tu idea, tu p... eh, no tengas miedo, usa tu creatividad y usa y no tenga miedo y no tenga miedo de hacer errores. Pero también oye bien, le digo también a los. A los que comienzan oye más que lo que tú haces todo tiene su tiempo pero hoy aprende y siempre eh, quédate en, 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 en ser consistente en las cosas que, su, que son valores humanos que te enseñaron tus padres y eso esa, esa mezcla de valores que está más duro te va a llevar, te va a llevar lejos a donde tú quieras
0: excelente Omar vamos ahora al tema el tema que, que nos interesa a todos que es el tema del draft internacional eh, ya estamos cercanos a la fecha ya se están empezando de nuevo la, las conversaciones para ver si, si a partir del de, de, bueno, próximo convenio laboral que ya está firmado, que ya está acordado en, en términos generales se incorpora la figura del draft internacional ¿Por qué crees Omar que, que es importante en este momento de la historia de, de, del béisbol latinoamericano tener un draft internacional?
1: Bueno, creo que es importante porque te voy a decir primero, eh, estoy hablando como una persona, como te dije antes, hay que tener siempre abiertas diferentes eh, 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 opiniones yo siempre he sido una persona que estaba contra el draft he estado por contra el draft en muchos sentidos porque pensaba primero trabajando para un equipo me sentía que por qué, por qué debe ser yo limitado, creo que mis habilidades eh, y la libertad de que buscar a quien yo quiera si trabajo más duro que el otro y tengo, más, tengo un experiencia, tengo alrededor de gente mía, tú me entiendes, esto por, por muchos años, que toda mi vida he estado haciendo esto. Eh, segundo, lo era cuando era contra el draft, cuando estaba con eh, los equipos y también cuando estaba con la asociación, porque también pensaba la misma cosa que la libertad y por qué, lo, por qué limitar no solamente a, eh, a las personas, sino a eh, la cantidad de dinero que, se, que puede persona ganar. Ahora, del, el último acuerdo... Te digo, fue pues casi cuando ahora mismo hay lo que hay un CAP financieramente. Entonces, no es que el sistema es el sistema, ¿no me entiendes? Pero lo que yo he visto en este, y he estado aquí como escala más de 30, de casi cerca de 40 años como estado y comencé cuando, ¿sabes? Sabe, en, lo, en los años en los 80, pero lo que yo veo ahora en el, el sistema de desecutamiento de, de, de peloteros eh, no está bien. No está bien. Lo que yo veo es, desde el de peso mundial, es eh, como como los equipos tienen ya una, una, un cap limitado. Entonces lo que se está firmando ahora, lo que se está concentrando, lo que te digo es, no, ¿Sabes? es que los, lo que se está buscando ahora son muchachos de 11, 12, 13 años. Y yo ver muchachos de 11, 12, 13 años, de diferentes países, en una academia, dejando la escuela. Eh, muchachos de Venezuela, muchachos de otros países, de la República Dominicana o como sea, eh, no veo... Eso, eso para mí no es bien. esto para mí no está bien. ¿Tú me entiendes? Entonces, si no está bien, ¿ok? Es... ¿Por qué no está bien? Es, ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Bueno, porque el sistema forza a todos, con sea, un sistema competitivo, forza al scout, forza al, al, al entrenador, forza a, a, a todo eh, el padre, el niño para buscar su firma, ese era, porque eso entonces eso para mí tiene que cambiar y de la manera que cambia es por el draft para mí, es por el draft pero vamos a ver otra cosa la propuesta que se está haciendo ahora para un draft, hay cosas que son muy importantes para mí en este mundo de latinoamericanos en este mundo de, este mundo de, de reclutamiento que está haciendo muy bien, porque miren los, los grandes estrellas que está trayendo Lo está trayendo su Acuña, está trayendo los, los Tatis, está trayendo los Guerreros entonces, un sistema que dice, wow, está saliendo muchos pelotero ¿Por qué? ¿Qué tal? Pero, ¿qué pasa? Es que también, okay, para mí, este sistema, ahora, como está, tiene que cambiar y qué podemos hacerlo para mejorarlo. Entonces, el, la propuesta que se está haciendo, no, el, el número de cantidad de peloteros no cambia. Y eso es muy importante. Eh, que, eh, la propuesta que se está haciendo es una de 600 peloteros, por lo menos 600 peloteros. Puede ser más. Ahora mismo se están firmando 800 a 900 peloteros al año. Esto no va a cambiarla. Y para mí la oportunidad es muy importante. Muy importante el grupo de. Segundo, ok. Entonces la edad no cambia. Eso quiere decir que el muchacho, la propuesta que se hace es a los 17, 16, 17 años, el muchacho puede firmar. Eso para mí es muy importante. No quiero que los muchachos entren muy tarde a la cosa. El dinero va a ser más. Y te pongo el dinero casi tercero. Porque el dinero. El dinero y la otra parte es que la propuesta que está haciendo es, todos los peloteros que se van a firmar, van a tener una educación. Una, una, parte de lo que se está ofreciendo es una beca para todos los peloteros. Para mí, educación es muy importante. ¿verdad? Los peloteros no van a tener. Entonces, con el draft está dando esta cosa nueva, que para mí, y también está quitando ese enfoque a los 11, 10, 10, 12, 13, 13 años, ¿tú ¿me entiendes? Y, 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 cambia, va a cambiar porque entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo los muchachos que dicen que son viejos, dicen que son viejos tienen 17, 18, 19 años ¿cómo es que un muchacho de 18, 19 va a ser viejo? Entonces se le va a poner un poco más a esos muchachos de esa edad de 6, 17, 18, 19 para flipar Y para mí eso, para mí cambia el, el modelo y por eso es cambiado la idea que era antes. Contra el draft creo que este draft en este momento por lo que está pasando, y no estoy hablando de las otras cosas que pasan en el camino, que son cosas que muchos de nosotros sabemos, pero la moral, moralmente lo que está pasando no es bien.
0: Sí, Omar, incluso cuando tú hablas que, que actualmente se, se firman alrededor de 800 o 900 peloteros, la gente no sabe que mucho una gran cantidad de esos peloteros firman por 10 mil dólares o menos, porque como se acaban los presupuestos y los to y hay los hard caps, entonces realmente los equipos no tienen dinero que invertir sino, sino esos bonos de 10 mil dólares y menos. Yo creo que el, el, el draft internacional al, con los 600 slots, con, con la cantidad de dinero asignado a cada uno de esos slots, ya de allí mucho jugador se va a beneficiar. jugador que hoy en día estaría recibiendo 10 mil dólares va a recibir más dinero con un draft, ¿no?
1: Seguramente, muchos más. Y también recuerda que el, 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 la propuesta que está haciendo, porque recuerda, es un, a, 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 entonces Arturo, es, es, es una por propuesta ahora mismo. Puede cambiar porque esto tiene que ser negociado con la asociación de peloteros. Pero ahora mismo el pelotero que es 10 mil dólares, okay, está por, porque va a ser el último draft pick, vamos a decir, es lo que va a coger el último draft pick. Creo que puede estar entre 25 a 30 mil dólares, que es algo diferente para no solamente para el pelotero, pero, pero también para el entrenador que lo está trabajando. Entonces, ¿qué tengo que decir de eso? Que yo veo esta, esta propuesta en este momento, con estas eh, adiciones de educación, las firmas se quedan igual, eh, edad, más dinero, y lo que va a eliminar, va a eliminar, y para mí todavía es, regreso a las palabras que no me siento cómodo viendo un deporte, ¿ok? Eh, buscando, firmando eh, muchachos, y digo firmando lo que pues, se llama un preacuerdo pero no es una difere, gran diferencia como es en los Estados Unidos como están haciendo los colleges para basketball players lo que muchacho de ocho, de grado de, 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 de lo único es que aquí es diferencia Aquel, la scholarship y aquí es dinero que se le está dando dinero y el muchacho tiene que, tiene que perform y para, 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 para. Tienen que competir a ese edad, 12, 13, 14, para una, para una firma. Y para mí eso, eso no me gusta, no lo veo bien. ¿eh? Y de única manera es cambiar el sistema y el draft que cambia eso.
0: Y una pregunta, Omar, que, que siempre me, me, me hacen, porque yo, yo creo que está claro que, que la inversión en República Dominicana no solamente se va a mantener, sino va a aumentar, porque realmente el draft termina obligando a los equipos que incluso no están interesados en el mercado internacional invertir, porque tienen que, que participar en el draft y hacer las elecciones. ¿no? Eh, y, y yo creo que eso pareciera lógico. Ahora, hay Venezuela es un país que también produce mucho pelotero, y también últimamente Colombia, de muchos otros países, pero, pero vamos a hablar principalmente de Venezuela, que es de donde me llegan los comentarios. ¿Cómo Y, y es tu área de trabajo, además, en, en la parte de escauteo. ¿Cuál es tu, tu visión de... de en, en un potencial draft, existiendo un draft, ¿cómo, cómo ves tú a MLB eh, identificando el talento en otros países que no sean República Dominicana?
1: Es muy importante y muy, muy buena pregunta, porque el béisbol no es solamente la República Dominicana. Eh, Venezuela es. La mayoría de los peloteros están saliendo de la República Dominicana y Venezuela, pero Venezuela es un gran, gran mercado, que ha sido gran mercado y ya ha, ha crecido y haciendo. Bueno, esto eh, Nosotros vamos a, eh, Te digo, si se hace un draft. Se van a tener que crear ligas. Okay? Se van a tener que trabajar con diferentes entidades, sea la federación, sea los programas, sea los programas de los de diferentes. ¿Por qué te pasa en Venezuela? a que sí, eh, van a tener como un modelo casi como se va a hacer en la República Dominicana, como se puede hacer, se va a hacer en Colombia. Es que Major League Base va a tener que participar. Nosotros le llamamos Infrastructure, Infrastructure Investment. Tienen, vamos a tener que invertir haciendo ligas, dándole oportunidad a muchachos para que lo puedan ver. Ahora mismo, el venezolano eh, firme, eh, sabe, en, el, en el sistema ahora se está viendo, se está viendo en showcases, y muchos de los showcases ya los bolteros están firmados. Esto le va a dar otra oportunidad, le puede dar un aire nuevo a un muchacho venezolano que tenga, cómo es un muchacho venezolano que dicen en 16, 17, 18 años, está muy viejo. Eso no es imposible. Pero si se creamos las ligas, Okay, que tenemos que invertir en estas ligas tenemos, vamos a tener que trabajar con diferentes entidades colombia, eh, venezolana, colombiana, panameña como sea, okay, para crear lo, de, verdadero lo, quote, unquote, showcase que los peloteros no están firmados, los peloteros lo pueden ver y los scouts pueden ver y no es ese compadreo que hay ahora mismo entre un programa y un scout eso va a eliminar esto porque ahora mismo, este compadreo que el Scout tiene con, el, con, con, el, con el, 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 el entrenador, eso no, porque ahora mismo los tres de equipo lo van a ver y van a decir: ese, sí, puede tener el compadreo para saber cómo Estados Unidos, saber cómo este muchacho de, de, de la Universidad de, de Vanderbilt, qué clase es. Y tú puedes tener un compadreo con el coach, pero al fin del día es solamente información. No es que este coach o ese entrenador te lo va a dar a ti. Ahora mismo el muchacho se está vendiendo por el compadreo del scout y el entrenador. Esto va a cambiar esto si hacemos las ligas, vamos a invertir allá en ligas, invertir, pero también otra cosa que es importante, como en Venezuela, invertir en educación antes que el pelotero entre. Porque eso para mí es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que la familia entiendan bien los bonus, que entiendan bien la educación, que entiendan bien qué es lo que van a hacer. Toda esta cosa se llama infrastructure, y nosotros pensamos en in 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 invertir in en Venezuela, en Panamá, en Colombia, en todos los otros países.
0: Excelente, bueno, y, y, y vamos a tocar el tema de México, porque el tema de México también es, es interesante, ¿no? Eh, pasa mucho en México que, que cuando ya se abre el periodo de firma y, y van a firmar a los jugadores de México, le dicen ya no tenemos dinero, porque los mismos preacuerdos ya han absorbido ese dinero de hace dos o tres años, ¿no? Y, y eso tampoco ayuda... A, a, a la inversión en programas en México, eh, uh, uh, tú tienes también eh, eh, consideras a México dentro de todo ese creo plan de infraestructura. Es muy importante. Para ah. mí, México
1: es una de las plazas que ha crecido más en los últimos años. Yo creo que la academia que uh, ha hecho el señor eh, Alfredo Hart en Oaxaca, eh, una cosa de increíble, una cosa increíble. No sé si cuánta gente de verdad han ido a, a ver y cuánta gente ha visto el crecimiento del béisbol mexicano en base a esa academia. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo también como México eh, sabiendo que México tiene su liga y otras cosas, pero lo, el mismo modelo es de hacerle eso, esos showcases, esas cosas en México. ¿Y qué quiere decir? Que ahora el muchacho, ahora mismo el pelotero mexicano cuando vienen a verlo, a firmarlo, muchos de los peloteros ya se han gastado el dinero. Esto es eh, lo que va a, lo que va a cambiar es esa esa palabrita, no tengo dinero ya porque lo gasté. No, el dinero tú lo tienes en ese año. <ríe> y tú vas a pagar por el talento, no por la amistad del acuerdo que se hizo tres o cuatro años atrás, o, o por un acuerdo que se hizo para dos o tres años adelante. Es por el talento en ese momento. Y para mí eso es bueno para el pelotero, porque ¿qué te dice? Que el pelotero, se va a pagar por el pelotero por su talento, vi, visto por los 30 equipos, no por que se va a pagar el pelotero por la amistad del scout con el entrenador.
0: Y perfecto, Omar. Y, y en el asunto educativo hay algo que, que yo creo que mucha gente no entiende y, y es que, bueno, toda esa presión de, de firmar lo más pronto posible, esos, a los 10, 11 años de incorporarse en, en, en estos programas, abandonan la, la escuela, por supuesto, y, y muchos de ellos ni saben ni leer ni escribir y, y no entienden que van a un mundo cada vez más complejo una vez firmados, porque no solamente todos estos análisis estadísticos sino esas reuniones que hacen con los mismos jugadores es difícil para un latinoamericano que no tenga una base educativa poder participar en esas reuniones y poder absorber todo lo que le están tratando de decir ¿no? eh, es, esos planes educativos ¿tú crees que va a ser algo adicional al draft? ¿O, o es, ¿eso es un, un plan que tiene MLB para mejorar la situación actual?
1: Eso es parte, de, parte del draft es todo esto uh, componente. Mm -hmm. componente. Primero, educación antes de entrar. Crear ligas para que lo, ve, lo puedan ver. Y dentro de estas ligas, lo que pasa, entonces, esa es la cosa, Arturo. Para mí, para cambiar el sistema, hay lo que tener lo que, el sistema necesita es estructura, structure Cuando hay structure, tú puedes hacer todas las diferentes cosas. La, tú puedes, pero ahora mismo no hay estructura. Tú no puedes hacer una cosa structure si no hay, si no tiene un, no sé cómo se dice, estructura en español. La estructura. No digo, estructura. Si no hay estructura, una casa no se puede hacer, tú no puedes. Pero cuando hay estructura, entonces tú puedes hacer las cosas de educación antes de entrar, tú puedes hacer las cosas de enseñar, no solamente de, de, del sistema, de preparar a un muchacho mejor, eh, 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 ¿sabes? Eh, eh, lo, eh, eh, trabajar con las diferentes ligas, porque entonces, cuando tú tienes una estructura el draft, lo que, yo lo que quiero es que la gente vea que el draft es una estructura para comenzar un proceso de cómo mejorar. Eso está funcionando allá.
0: Y, y, y ya, vamos, ya ya estamos casi cerrando eh, eh, la, la entrevista, Omar. Que, que hay mucha gente todavía en contra del draft, ¿no? eh, por, distintos motivos, por distintos motivos. Hay algunos que realmente consideran que el draft... Es una, es una restricción, aun cuando el sistema actual es una restricción, porque el sistema actual no es libre. El sistema está restringido desde el 2012 para acá. Eh, pero hay, hay gente que de, de, de buena manera se sienten en contra del draft. Hay otros que, que están en contra del draft porque tienen negocios, ¿no? Y, y que piensan perder eh, hasta cierto punto con un draft. ¿Cuál, cuál es el mensaje a esas personas... De, de Omar Minaya, que, que están en contra del draft todavía, incluyendo aquellos de buena fe, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y, y, yo, y yo puedo entender por qué estar contra del draft. Recuerda, estaba hablando de una persona que ha sido contra el draft por casi toda mi vida. Para mí, ¿tú me entiendes? Entonces yo puedo entender eso. Porque yo entiendo también que cuando hay un cambio, y la gente puede decir, bueno, mira lo que pasó en Puerto Rico. Eso es una buena pregunta, ¿tú me entiendes? Eso, vamos a ver lo que pasó en Puerto Rico, lo que pasó en Puerto Rico no, yo lo viví, yo fui es, por mi experiencia he sido scout antes que Puerto Rico era draft y después, entonces yo puedo entender eso, tú me entiendes, que con el cambio, okay, la, cuando tú no sabes una cosa, vamos a recordar también que el, el draft, el béisbol en nuestros países es un negocio, es un business y cuando tú tienes un negocio que se está funcionando y por qué cambiarlo, entonces todas esas preguntas son buenas y sentimientos que son de pensar bien lo que yo le digo es que lo que no deben tener miedo es que el béisbol, la cantidad de dinero en el mercado va a seguir más grande la cantidad de firmas van a ser igual o más ok, entonces eso que, por eso digo yo oportunidad ok eh, lo que va a cambiar es si, si, si tú tienes, puedo entender si tú tienes, bueno, yo tengo un programa, tengo unas grandes relaciones con tres o cuatro equipos, y esos muchachos esos muchachos que tengo ahí, ya yo tengo una, un, un sistema, tú me entiendes, o como scout, porque hay muchos scouts que están contra el draft, dicen, bueno, yo tengo este mucha, eh, ¿sabe? Este grupo de, de, de entrenadores tienen todos los mejores muchachos, y sí pero yo creo que lo que digo es esto si uno está en el negocio de béisbol y hace las cosas bien, ¿ok? y hay más dinero y hay oportunidad, no te va a cambiar tu negocio. No te va a cambiar. Segundo, que tú vas a tener que trabajar diferente. Bueno, eso sí. ¿Que va a ser más competitivo? Eso sí. Si tú tienes miedo a la competencia, si tú tienes eso. Y tercero, cuarto es que si tú, como digo yo, yo soy un padre de familia. Cuando tú ves a los muchachos jóvenes, tú crees que eso está bien. Entonces hay que pensar no solamente en el béisbol, hay que pensar en nuestra comunidad, hay que pensar en, en los niños, hay que pensar en algo que sea mejor. Económicamente no va a cambiar, es, es, va a mejorar. Si tú trabajas así, si esta persona, para mí es una persona en un, un draft, es, con cosas que hay que proteger mucho. Es, estos complejos, 30 complejos o más. Y toda esa gente que trabaja, son trabajos. Eh, no solamente los, los, los entrenadores, las personas que, que co cocinan, las personas que limpian, las personas que arreglan el estadio, son, eh, es, es, esta, eh, eh, son los, los, los trainers que tienen en Venezuela, vamos a decir, en diferentes comunidades, estos son base de trabajo para muchos, esto no, no va a cambiar. Entonces, no le tenga miedo a eso y entiende que va a cambiar algunas cosas, pero el cambio no va a ser monetario, va a ser... Hasta, hasta va a ser mejor, mejor, y va a tener estructura, y si tú tienes habilidades, tú va, todo el mundo va a estar bien si tienes habilidades. Ahora, el que no quiere trabajar, el que se va, no, que tengo mi, mi, mi compadre, entonces yo tengo los peloteros bueno, si, si ese es tu sistema, esto no va a ser bueno para ti. Te lo voy a decir, no va a ser bueno para ti. Ese grupito que está ahí de mi compadre, de fulano, ese grupito, no va, esto no va a ser bueno para ti, porque tú vas a tener que competir.
0: Y, y ya para cerrar, Omar, tradicionalmente cuando, cuando se habla de los, de los planes y los proyectos con Latinoamérica, en este caso estamos hablando del draft, a veces se hacen comités para analizar estas situaciones, pero mucha gente de ese comité no son muy experta en Latinoamérica, ¿no? Es la, ha sido lamentable eso históricamente, ¿no? ¿Cómo, cómo garantizamos? que una vez se implemente un DRAS, sí va a haber gente que conozca el mercado latinoamericano. Por supuesto, tú eres un, un, un ejemplo de eso, pero, pero ¿quiénes te van a acompañar eh, en, en esa labor, que es una, una labor bastante fuerte? no Sí, yo creo
1: que eso es muy importante. Y yo, como te dije, me preguntaste por qué eh, Omar ha llegado donde ha llegado. Eh, porque creo, vamos a decir en este momento, es que hay que oír voces. No solamente las voces que tú quieres oír, sino también las voces que tú no quieres oír. Entonces es importante tener para mí en diferentes comités, personas que sepan del, 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 del mercado, eh, te digo a niveles de scout, a niveles de entrenadores, a niveles de periodistas, a niveles de todas esas cosas, para mí, mi recomendación es crear comités, oír, workshop, groupshop, para oír y que todo el mundo tenga participación, incluyendo la asociación de peloteros, para que todos trabajemos juntos. Para hacer esto, porque lo que queremos es hacer las cosas bien para los peloteros. Yo creo mucho en el muchacho joven, dar la oportunidad al muchacho joven. Para mí eso es muy importante. Y tenemos que ser oír y tener eh, una, una mente abierta y una mente y un grupo participante de oír. Que se haga, que vamos a Guilló con el no. Pero las mejores decisiones se hacen cuando se oyen todos.
0: Excelente, Omar. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por. por por la participación y, bueno, muchísima suerte en todo ese proceso, en esas negociaciones y, y bueno, una vez que se negocie el Draft Internacional, si ese es el caso, te invitamos y volvemos a conversar acerca de los próximos pasos.
1: Muchas gracias, Arturo, un gran placer eh, estar contigo. Eh, para mí, una persona que he seguido por muchos, una persona que sigue, que enseña mucho, no solamente inteligencia, sino eh, eh, muchas habilidades, pero te agradezco y si has, hacemos un Draft cuenta que, te, que tú eres, eres unas personas que vamos a llamar y, y decir ¿qué tú piensas
0: de esto? ¿Okay? Muchísimas gracias, un honor, un honor. Okay. Gracias. <ríe> Muchas gracias Omar Esta fue una presentación del podcast Endorfinas
1: Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio